0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Dauphren. Le Grand Débat auquel vous êtes fidèle tous les vendredis. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour Louis Dauphren. Marc Lomazzi est également des nôtres, journaliste, ancien rédacteur en chef, adjoint du Parisien. Bonjour Marc. Bonjour Louis. Et on profite aussi de la présence de Jean-Philippe Trottier, essayiste, journaliste à Radio Ville-Marie au Québec. Bonjour Jean-Philippe. Bon matin. Voilà. <rire> Avec l'exemple, c'est vrai que vous n'avez pas ça. Hey, on va parler français aujourd'hui. Parce que quand vous étiez venu cette semaine, vous étiez quand même plus... Tu,
1: tu, 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 plus franco-compatible. Voilà, évidemment. Voilà.
0: Bon. bon, bah écoutez, ça met un petit peu de... comment dirais-je, d'exotisme dans notre monde oh, français. merci française. pour le commentaire. Euh...
2: Nous sommes un peuple exotique.
0: Même si l'actualité, c'est vrai, n'incite pas forcément à l'optimisme. Mais je sais que vous êtes là pour relever aussi les choses et puis nous donner à espérer, hein, somme toute. Alors, on va commencer par la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, une étape importante avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que cela signifie Vous allez essayer de le Décrypter le séisme Turquie-Syrie, voir comment les choses se déroulent du point de vue de l'aide internationale. Et puis qu'est-ce que cela dit aussi de cette région dont on parle assez peu, la Syrie ayant disparu des radars médiatiques assez largement. La mobilisation contre la réforme des retraites, on a encore une manifestation samedi prochain. Qu'est-ce que ça dit aussi Quel est le, le niveau Comment analyser ce bras de fer entre manifestants et gouvernement et puis le déficit commercial le, abyssal de la France, est-ce qu'il est dû uniquement à la facture énergétique Et on parlera également des profits ou super-profits de Total Energy. Super-profit, c'est une expression que le patron de Total Energy, dans les pages du Parisien d'ailleurs, Marc Lomadzi, mm. n'a pas euh, accepté ou du moins euh, ne sait pas exactement ce que, ce que cela veut dire. On en parlera tout à l'heure. On va commencer donc mm. par Volodymyr Zelensky, accueilli en héros à Bruxelles. Il boucle sa tournée européenne, acclamé par les eurodéputés, applaudi par les dirigeants des 27 réunions sommet. Et donc, c'est une visite européenne qui est aussi destinée, évidemment, à engager davantage l'Europe à ses côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficacité de la communication, j'ose euh, appeler les choses un peu ainsi, de, euh, du camp ukrainien Est-ce qu'il y, y a une efficacité particulière Jean-Philippe Trottier, comment voyez-vous les choses
2: Je dirais que oui, depuis la guerre, oui. Zelensky est passé maître. C'est aussi un comédien. Et ça, à l'époque de la politique image, c'est quelque chose d'essentiel, il sait comment s'adresser aux gens, il sait comment galvaniser ses troupes, il sait aussi distribuer blâme et euh, félicitations à droite et à gauche, et il n'a pas peur d'aller haranguer les puissants de la terre pour dire nous sommes en péril, etc. Ce n'est pas assez ce que vous nous donnez, ça peut agacer de temps en temps aussi, parce qu'à un moment donné il devient un peu, euh, ça fait un peu enfant gâté, même si son combat est légitime. Et toujours ses tenu aussi hein, la manière de se présenter, tenue de combat. Encore une fois, c'est un peu comme Fidel Castro qui s'habillait tout le temps en militaire
0: ouais. ou en, en baroudeur.
2: C'est une image de Marc, un peu comme le pape apporterait ça, 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 son, 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 son habit blanc.
1: Quoi. Mmh. Marc euh, Lomézi. Euh, alors d'abord, bah, il faut souligner qu'au-delà de la communication. Euh, et de, de, de l'effet Zelensky, parce que c'est vrai que c'est un homme qui s'est métamorphosé complètement, en, en plus qu'en chef de guerre, il représente vraiment l'âme maintenant ukrainienne, c'est quelqu'un euh, qui était auparavant, euh, on s'en souvient tous, euh, plutôt un comédien, un homme de télévision, etc. et qui s'est complètement, complètement métamorphosé, c'est assez spectaculaire. Au-delà de ça, euh, c'est d'abord une formidable victoire diplomatique pour lui. Il a été reçu par, par Charles III, il a été fait grand croix de la Légion d'honneur, il a été ovationné euh, à Londres, à Bruxelles. Donc vraiment une, une, vraie, une vraie victoire diplomatique euh, ce qui est frappant, c'est le paradoxe, le contraste, plutôt que le paradoxe, le contraste entre euh, cette victoire diplomatique, euh, il avait été à Washington un peu avant, et puis ce qu'il a obtenu en réalité. Voilà. Ce qu'il a obtenu en réalité, c'est quoi <rire> euh, L'adhésion, euh, on lui a rappelé gentiment qu'il y avait des étapes à franchir et que ce serait probablement assez long. Mais il y a eu un bienvenu dans l'Union Européenne. Il y a eu un bienvenu dans l'Union Européenne, c'est vrai, mais c'est toujours le même, le même contrat, c'est-à-dire qu'on lui dit euh, vous êtes ici chez vous, euh, welcome to Europe, etc. Mais euh, on, lui, on lui rappelle mes euh, que qu'il y a des étapes à franchir et que ça sera peut-être un, peu, un petit peu long, qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et qu'en tous les cas, on verra la fin de la guerre. Donc on verra. Donc ça a été reporté s'il si n'est lié, en tous les cas à la fin de la guerre. Euh, et puis pour le reste, euh, il était venu réclamer des armes supplémentaires. Il a obtenu de la part du Premier ministre euh, britannique, euh, une ouverture sur le, la livraison d'avions, euh, mais on lui a dit aussi que bon, les avions c'était compliqué, euh, qu'il fallait former les hommes, que serait peut-être plus tard, c'était pas la priorité. Donc on lui, il n'a pas obtenu finalement grand chose. Il n'est pas parti, reparti complètement les mains vides, mais il n'a pas obtenu grand chose. Donc plus un su
3: succès d'estime en fait. Hein. Un, un succès diplomatique. Succès diplomatique, succès d'estime. Olivier Durand -Mille. Oui, moi je souscris à tout ce que, qui vient d'être dit par mes confrères. Euh, maintenant effectivement la question est de savoir où tout ça va nous mener parce qu'il a, a obtenu des promesses effectivement, mais d'abord la question qui se pose, la première question qui se pose c'est quels, quels sont nos moyens euh, il, il réclame énormément de chars des avions, euh, toutes sortes de choses bon on sait que nous les français mais les, les allemands peuvent livrer un certain nombre de chars mais pas suffisamment, les anglais des avions mais pas assez, nous pas grand chose non plus il n'y a guère que les américains et encore les américains commencent à s'essouffler donc, on fait ce qu'on peut. Vous savez que Macron a demandé à l'industrie française de l'armement de développer considérablement la production d'obus, parce qu'on leur a envoyait des Césars, mais au bout de deux jours, ils avaient déjà épuisé tous les obus. Donc, ils ont essayé d'en obtenir des Américains, des obus compatibles avec le César. Ils en ont obtenu... Bon, maintenant, on va essayer de leur envoyer. Donc, tout ça pour dire qu'on fait ce qu'on peut, mais qu'on n'a pas les moyens de satisfaire les demandes extravagantes de M. Zelensky. L'Union européenne et ses États à au moins 67 milliards d'euros leur soutien militaire, financier,
0: humanitaire à Kiev depuis le début du conflit, c'est-à-dire à peu près un an. On arrive quasiment au premier anniversaire. Marc
1: Lomazzi. Oui, peut-être un, un point qu'il faut, qu faut rajouter c'est que euh, les discussions, euh, il y avait deux discussions. Il y avait une discussion sur euh, qu'est-ce qu'on fait euh, par rapport à l'offensive russe qui se prépare. Et donc ça c'est un type d'armes tout à fait particulière, des armes plutôt défensives, euh, visant à contrer euh, les, les chars et, les, et éventuellement les drones d'attaque russes, etc. Ça c'est des armes tout à fait particulières, donc sur ce, de ce point de vue-là, on ne connaît pas le détail des discussions, mais probablement qu'il obtient une des choses. Par contre ce que lui voulait, c'était se projeter beaucoup plus euh, loin dans le temps et constituer une véritable armée, en gros en disant aux Européens, nous sommes le dernier rempart... Contre, contre la Russie, et si nous tombons, par effet domino, les autres vont tomber. Et ça, il y, y a un changement de ce point de vue-là du côté européen, c'est-à-dire qu'auparavant, on disait à Zelensky, euh, écoutez, tenez le coup, on va essayer de faire plier Poutine euh, par la voie diplomatique, euh, ce qui a été un échec patent, et notamment un échec pour, 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 pour Emmanuel Macron, qui a été l'homme, euh, l'européen, qui, le, qui s'est le plus engagé dans cette voie-là. Tout le coup, militairement face à l'offensive russe, et essayons de faire plier Poutine, mais de grâce, pas de provocation, etc. Euh, et euh, là, de ce point de vue-là, il y a un changement réel qu'il faut noter. Et d'ailleurs, euh, il y a eu une interview euh, dans le Figaro de, de, de Vladimir Zelensky, où il dit, il a, il a, il a taclé euh, Emmanuel Macron en disant « cette fois-ci, il a changé, euh, il a changé pour de vrai, cette fois ». Euh, pour dire qu'il y a eu ce revirement. Donc, il faut quand même noter qu'il y, y a aussi ça qui joue. Euh, mais ceci dit, euh, si les, les, les Européens entendent le message de, de Zelensky, ils ne sont pas prêts pour l'instant euh, à devenir, parce qu'il faut bien dire ce qui est, si on livre des. Euh, si on livre des, des, des avions modernes avec des, des missiles à longue portée euh, ça signifie qu'on devient très clairement co-belligérant.
0: En tout cas Emmanuel Macron a affirmé que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent, je n'exclus absolument rien assuré le président français, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins, a-t-il carrément dit ah bon donc c'est quand même une porte fermée Jean-Philippe Trottier ben, L'OTAN marche des œufs aussi parce que forcément on, on, on va proposer des
2: armes etc, tant mieux si on les livre le problème c'est que dès que l'OTAN met le petit orteil de l'autre côté de la frontière, à base, c'est une déclaration de guerre avec les, les Russes. Ça, on n'en veut pas, on est très, très, très attentif Zelensky voudrait bien que les Occidentaux mettent le petit orteil de l'autre côté. Les Occidentaux mmh. sont très prudents. Un autre truc qui m'agace un peu, c'est Emmanuel Macron et sa manie de tutoyer. Il a ah. dit « Bienvenue à toi, mon cher Vladimir." Ça ne se fait pas, je trouve ça, comme avec Kylian Mbappé, il embrasse comme ça, ça fait chami et comme on dit chez nous, ça fait copain-copain. On n'est pas copain, je suis président de la République française, je dis vous, ne serait-ce que pour ça. Troisièmement, il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que on aimerait bien avoir un, un peu de hauteur dans ce conflit. Je pense à un rapport, un texte d'un professeur de relations internationales de l'Université de Chicago, John Mearsheimer. La Russie venait en 2014 d'annexer la Crimée et il publie un texte, et on peut, on peut pas l'accuser de gauchisme ou d'anti occidentalisme. il publie un texte, absolument une bombe, il dit « Why the Ukraine crisis is the West's fault ?» Pourquoi est-ce que la crise ukrainienne est la faute de l'Occident Et il parle de l'OTAN qui a brisé toutes ses promesses à l'égard de Gorbatchev lors de l'unification de l'Allemagne. James Baker, qui était secrétaire d'État américain à l'époque, avait promis à Gorbatchev « Vous nous donnez le faveur pour l'unification de l'Allemagne, mais nous, on ne va pas étendre l'OTAN plus loin. Or, l'OTAN a, a renié ses promesses au motif que ce n'était plus l'URSS qui était partie. Mais c'était une promesse, euh, c'est
0: une promesse en l'air. Ce n'est pas une promesse qui a fait l'objet de traité. La Russie
2: avait changé le statut mmh. juridique oui. de l'URSS à la Russie, et ils ont allègrement, au nom de la défense, de la liberté, du bien, des droits de l'homme, ils ont encerclé la Russie. C'est à la troisième Rome quand même, Moscou. Les Russes ont un sentiment d'avoir porté la Seconde Guerre mondiale, la grande guerre patriotique, par leur propre
3: sang. Ils ont en ce sens, ils ont un, un, un argument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, les Américains ne sont, pas, ne, sont pas, ne sont pas sans faute dans cette affaire. Et, et Depuis 40 ans, ils ont évidemment poussé l'ancienne URSS dans, dans la voie où on la voit aujourd'hui. Cela dit, euh, Poutine a fait preuve d'une erreur, euh, d'une erreur de stratégie, d'une faute d'appréciation considérable, puisque Il a cru qu'il allait pouvoir faire une bouchée de l'Ukraine. Il s'est lancé là-dedans. C'est lui l'agresseur. Euh, L'Ukraine a été attaquée, on est bien obligé d'être du côté de l'Ukraine maintenant. Alors la question c'est celle qui se pose depuis le début, jusqu'où on va Est-ce qu'on va jusqu'à euh, ce que souhaitent les, euh, les Ukrainiens en réalité, faire rendre gorge au, au, à Poutine, euh, lui faire rendre jusqu'à la Crimée, ce qui supposerait ce que vous avez dit tout à l'heure, en réalité de, de devenir belligérant, donc tout le monde en n'en veut pas, ou est-ce qu'on va... Euh, Obliger Zelensky à faire une. Euh, à, à, à signer une paix qui serait favorable, en réalité, qui donnerait raison à, à Poutine d'avoir attaqué, à ce moment-là, on ne peut pas l'accepter non plus. Alors, en réalité, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien où va aller le curseur, où ça va s'arrêter, combien oh. de temps ça va durer. C'est comme toutes les guerres, on sait comment elles commencent, on ne sait pas
0: quand elles Il n'y a pas de monnaie d'échange aujourd'hui.
3: Il n'y a pas de vision long terme mais il n'y a pas de vision, euh, pardonnez-moi ce mot-là, mais
2: spirituelle. Je veux dire, la Russie a été humiliée par la perte de l'URSS, on est bien content qu'elle se soit perdue, mais un grand peuple comme ça s'est senti humilié et Poutine est le nouveau, le nouveau rédempteur. Enfin, c'est un fou, on est d'accord là-dessus, c'est un psychopathe, mais il est quand même, il fait un peu petit père des peuples maintenant.
0: On va écouter Mgr Sviatoslav Shevchuk, il est archevêque majeur de l'église gréco-catholique de Kiev. De Kiev, si on prononce soit à la russe, soit l'ukrainienne, je ne sais pas, vous choisirez. L'idée, euh, c'est qu'il était invité de l'œuvre d'Orient pour une conférence de presse qu'il a donc tenue hier, qui s'est tenue à distance. Et Mgr Shevchuk est revenu sur le terme qui a été utilisé pas mal par la Russie en début de la guerre, qui est celui de dénazification, dé un mot utilisé par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Et monsieur Shevchuk, justement, détaille ce point.
4: Depuis le début, la Russie a prononcé un terme de dénazification de l'Ukraine. Nous nous sommes posés la question, mais qu'est-ce que cela signifie Et les représentants officiels, ils mettaient en première place le refus de l'existence du peuple ukrainien en tant que phénomène historique, puisqu'il a été dit que les Ukrainiens, en tant qu'un groupe ethnique avec leur propre langue, leur propre culture, leur histoire, n'existent pas. Être ukrainien, cela signifie être adepte d'une euh, certaine idéologie et non pas faire partie d'un peuple. Ceux qui se disent être ukrainien, en fait, c'est les mêmes Russes mais un peu hérétiques. C'est pour cela que l'agresseur russe veut rééduquer euh, ceux qui se disent être Ukrainiens, ou sinon les exterminer. Et malheureusement, je dois dire que l'armée russe, d'une manière systématique, applique cette politique génocidaire.
0: Voilà, des mots euh, durs employés par monseigneur Shevchuk à partir de dénazification. On voit bien l'opposition qu'il fait entre idéologie d'un côté, peuple de l'autre et ce, ce malentendu volontaire, en quelque sorte. Une réaction, Marc Lomadzi Oui, euh,
1: je suis un peu réservé sur ce qui vient d'être dit, mm -hmm. parce qu'on se souvient du, du, du 24 février, euh, l'offensive russe euh, et l'analyse qu'on pouvait en faire à l'époque. Euh, à l'époque, il euh, y avait deux thèses qui s'affrontaient, c'était après la Crimée, euh, il veut en quelque sorte euh, euh, consolider euh, le, son flanc euh, ouest, hein, euh, simplement en, en récupérant, et en ayant le contrôle total euh, des républiques du Donbass notamment. Euh, et puis l'autre thèse qui était non, c'est le début d'une offensive visant à reconstituer... Euh, le, le glacis soviétique est en fait l'ancienne l'ancienne euh, URSS et l'ancien bloc de l'Est. Le Ce que dit aujourd'hui Zelensky. Zelensky explique que euh, la véritable volonté de Moscou, c'est d'aller plus loin et d'étendre son, son empire, la prochaine étape étant probablement, euh, probablement la Pologne. Euh, donc voilà, donc on est bien là dans un plan délibéré, moi je souscris plutôt à cette seconde hypothèse, dans un plan délibéré de faire avancer les troupes russes, là où l'erreur majeur qu'a commis Poutine, c'est qu'il ne s'attendait pas du tout à une résistance aussi forte de la part des Ukrainiens, et il pensait que l'armée russe allait euh, comme euh, euh, très facilement euh, pénétrer le, le territoire ukrainien, euh, et à partir du moment où la guerre s'éternisait, on avait parlé à l'époque de, de oui. du Vietnam russe, si la guerre s'éternisait, le pari allait, allait devenir très compliqué, et donc probablement que Poutine allait se replier sur la, la première hypothèse, en disant, bon bah écoutez, ok, euh, essayons de, de négocier une paix avec des intermédiaires, un peu comme on l'avait fait à Minsk, euh, Et puis, euh, simplement, je récupère la Crimée, le Donbass et la Deuxième République autoproclamée euh, euh, sous emprise soviétique. Cette carte-là, il ne peut plus la jouer. C'est ça qui a changé. Cette carte-là, il ne peut plus la jouer parce que les Occidentaux, 67 milliards d'aides, les Américains qui s'engagent, la livraison probablement peut-être d'abord par la Pologne d'avions de, 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 de chasse, cette carte-là ne peut plus jouer parce que, comme l'a dit le Premier ministre britannique, aujourd'hui ce que vivent les Occidentaux, c'est la guerre, la victoire militaire sur, sur, sur le, 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 la Russie. Et donc... Poutine a perdu sur les sur les deux plans, euh, et encore une fois, moi je, je, je veux bien entendre euh, le peuple minier etc. La propagande russe est telle, la difficulté à percevoir l'état de l'opinion publique en, en, en Russie est telle, qu'on ne sait pas de quel soutien populaire dispose euh, Poutine aujourd'hui. Jean-Philippe Trottier Oui, il y a quand même une chose, c'est que Poutine ne peut
2: pas se permettre de perdre, j'ai l'impression, il a tellement misé là-dessus, il en fait presque sa troisième guerre, mon troisième guerre patriotique, si j'ose dire, euh, et, et il, est, il est acculé à la victoire ou à l'anéantissement personnel, j'ai l'impression que les, les jeux vont être de plus en plus clairs. L'Europe est mal prise entre les états unis et la Russie, et sa désunion à cet égard également, euh, la dernière fois où l'Europe a parlé à peu près, logique, enfin, de façon commune, c'était au sommet de Bucarest en, 19, en 2008, le sommet de l'OTAN de Bucarest, et les, les Français et les Allemands avaient essayé de bloquer Bush dans sa validité de faire rentrer tout le monde autour de la Russie dans l'OTAN. Les Français et les Allemands avaient dit non, 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 non donnons le temps au temps, etc. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant... La face,
0: certains le regrettent d'ailleurs en se disant regrette, que si absolument. à Bucarest les choses avaient fonctionné, bah peut-être qu'on en serait absolument. Là.
2: absolument. Mais le oui. problème, c'est qu'on a maintenant un fou furieux, un monstre froid comme un requin, et qui lui en fait une affaire presque personnelle et une affaire presque religieuse de sauver l'honneur de la Russie. Et là, comment est-ce que, quel vocabulaire peut-on nous employer pour endiguer, euh, ne pas lui faire perdre la face tout en étant du mmh. bord opposé? Ça, c'est un travail absolument. Euh, D'herméneutique un peu complexe.
0: Dernier point, quand Monseigneur Shevchuk, donc je rappelle qu'il est l'archevêque majeur de l'église gréco-catholique de Kiev, parle de génocide, emploie des mots extrêmement durs, hein, les religions sont dans un dans un effet de tension n'apaise pas Absolument. on ne peut pas dire que le climat s'apaise sous l'angle religieux d'autant plus,
3: plus que quand on, on entend les, les les hauts responsables orthodoxes de Russie on est un peu affolé de les voir à ce point soutenir mmh. euh, une guerre aussi meurtrière aussi épouvantable quoi et non ils sont ils, ils, Poutine a raison sur toute la ligne à leurs yeux. On est à Radio Notre-Dame, on peut se poser la question de savoir quelle vision ils ont de l'évangile ces grands, ces grands métropolites. Eh bien, une question qu'on restera, qu'on laissera
0: en suspens. On va passer, il nous reste quelques minutes, juste avant les infos. Plus de 20 000 personnes, évidemment, les images sont omniprésentes en ce moment. On trouvait la mort dans le violent séisme qui a secoué donc le sud de la Turquie, aussi la Syrie, même si c'est dans une moindre mesure que la Syrie a été frappée. Et évidemment, ces images, aussi des images parfois extraordinaires de personnes qui ont pu être sauvées 80 heures même après le séisme d'une magnitude de 7,8 qui a secoué cette région. Ce qui nous amène à en parler aujourd'hui, c'est peut-être la manière dont cette région est traitée, en tout cas la Syrie, on a pu en parler cette semaine elle a disparu des radars médiatiques elle revient tout d'un coup à la faveur si on peut dire, de, de sa situation terrible situation liée aux sanctions et pas seulement liée au séisme, Olivier Durand-Mille
3: euh, oui, alors, euh, la question c'est de savoir, euh, effectivement, euh, si on peut profiter de cette occasion, j'ose dire, profiter de cette occasion... Pour remettre le dossier sur la table Pour remettre le dossier sur la table. Euh, évidemment, il euh, y, y a des malheurs épouvantables, il n'est pas question de, de mêler la politique à l'humanitaire dans cette affaire. Il va falloir euh, prendre tous les moyens nécessaires pour euh, sauver, le, aider tous ces malheureux qui n'ont plus qui sont qui n'ont plus de couverture, qui, qui, ont, qui passent des nuits dans, le, dans, le, dans, le, dans un froid d'un moins de 10 degrés, etc. Maintenant, évidemment, la France, en Syrie, a un rôle particulier à jouer. Lequel D'abord, d'abord, elle a toujours été présente dans, dans cette région compliquée, comme disait le général de Gaulle, où il y a, il y a encore en Syrie des chrétiens, et des chrétiens qui, sont certainement, qui souhaitent certainement que la France se réapparaisse en Syrie. Il ne faut pas oublier non plus que euh, si Bachar al-Assad a à peu, près, à, peu près, à peu près réglé son problème chez lui, il est à peu près venu à bout de cette rébellion, euh, la, la, les résistances sont essentiellement occupées par, par des salafistes et par Daesh, si, si je suis bien renseigné. Donc tout ça fait qu'on ne voit pas pourquoi on n'essaierait pas de renouer avec Bachar el-Assad. Euh, le, le moralisme en politique euh, n'est pas, pas toujours payant. Finalement, il ne sert à rien en général. On a vu d'ailleurs en d'autres occasions la France revenir en Chine après avoir, euh, après avoir euh, rompu des relations après l'histoire de Tiananmen. On hum. a été obligé de revenir. Mais sauf aussi. que
0: l'Amérique ne le veut pas, puisque vous avez la loi César qui interdit euh, à toute euh, de commercer avec le régime syrien. Oui, alors. Hum. Commercer, peut-être pas, oui
3: mais euh, lui parler au moins, mm. lui parler, renouer les relations diplomatiques.
0: On euh, attend un geste, vous oui. vous attendez un geste là-dessus Oui,
3: euh, moi j'attends
0: un geste, oui. mm. Jean-Philippe Trottier Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a aussi
2: l'humanitaire, il y a aussi, aussi le politique, et c'est très difficile de trancher entre les deux, la frontière est dangereusement poreuse. Dans l'urgence, dans évidemment on va envoyer des fonds, malheureusement c'est Damas qui voudrait tout contrôler dans les flux, quoique informellement il y a d'autres choses qui se passent dans cet Orient compliqué. Euh, quallais je dire, il y a, il y a aussi ben, d'autres alliés, il y a la Russie et l'Iran qui sont les soutiens de Damas, donc ça, ça fait un petit peu ça, ça complique un petit peu la donne et donc, malgré tout le bon cœur qu'on pourrait avoir, si tant est que ça existe sur Terre euh, <rire> il y a toujours des dents longues qui poussent à droite et à oui. gauche et là, acheminer l'aide sans condition, ça, ça devient extrêmement difficile, et là je fais très confiance aux organismes religieux, qui eux peuvent passer en parallèle et au nom de l'Évangile, au nom de la... De la on voit bien, ils peuvent. font ce qu'ils
0: peuvent, mais on a le sentiment que la population est vraiment victime de la géopolitique, parce que Absolument. la situation en Syrie est calamiteuse, au bord de la famine, hein, dans certains alors, cas, on a pu le, 13 millions. le dire. Hein, et, et donc, le séisme qui vient en plus, si je puis dire, ça, c'est vraiment une situation euh, Alors, il y a, y,
2: a y a un titre du quotidien Al-Watan, qui est proche du régime à, à Damas, a dit une chose, alors c'est un peu... Un peu faux, mais bon, la tragédie nous rassemble, les sanctions nous tuent. Donc, évidemment, un pays sous sanctions qui, en plus, reçoit ça. Donc, il y a <rire> une tragédie, il y a des sanctions. Et, comme vous le dites, Louis, ben, c'est le, le peuple, le petit peuple, qui est le principal euh, payeur de ce genre, de, 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 la principale victime de ça. Et
0: on voit aussi la situation au Liban, qui finalement est la oui. conséquence aussi de cette situation régionale. Ben, tout, tout c'est un jeu de domino là-dedans, forcément. Allez, Jean-Philippe Trottier, Olivier Durand-Mille, Marc Lomadzi. On va se retrouver dans quelques secondes pour la suite du Grand Débat. Après les infos, on parlera, on sera sur de l'actu plus française dans un instant. On parlera de la mobilisation contre la réforme des retraites. Quid Le déficit commercial de la France abyssal Un record dans le, le, le mauvais sens, négatif, contrairement à l'Allemagne d'ailleurs. Et puis les profits de Total Energy, qu'est-ce qu'on en fait
4: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
5: Ce samedi dans Planisphère, nous allons parler de nouvelles technologies, d'État et de
1: transcendance. Comment le numérique envahit-il nos vies et nos consciences Certains acteurs de la Silicon Valley mènent-ils un jeu d'influence géopolitique Leur action est-elle en train de déborder notre rapport à l'État et aux lois la Silicon Valley, nouvelle religion ou nouvelle force politique, c'est cette semaine dans Planisphère.
4: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h30. Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah Ici,
5: tous ces euros qui passent à travers.
4: Moi, si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute.
5: Bah j'entends rien
4: Exactement Isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État.
5: Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours Tu ne les avais
4: pas Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE 0142 11 0303. 0142 11 03 03. J'ai cherché toute ma vie à prendre soin des plus fragiles. Au soir de ma vie, je confie ce combat à d'autres... J'ai donc décidé de transmettre mes biens à l'Ordre de Malte pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C'est une évidence pour moi, comme un geste d'amour.
5: Depuis près de mille ans, l'Ordre de Malte agit auprès des pauvres et des malades. Vous aussi, faites un leg à l'association Ordre de Malte France. Appelez Vincent au 01 55 74 53 53 ou allez sur ordredemaltefrance.org Bienvenue si vous nous
0: rejoignez à l'instant même. 4 degrés ce matin en Ile-de-France, 9 cet après-midi. Le soleil sera quelque peu voilé, surtout ce matin et cet après-midi. Peut-être les choses vont-elles se dégager Petite projection sur le week-end très rapidement, ce vendredi 10 février. C'est sensiblement la même chose demain, samedi et dimanche, bah, à peu près pareil. Voilà. Allez, vous nous
5: écoutez. Merci. 8h, les infos, c'est bon Devant la presse, dans la nuit de jeudi à vendredi, le président de la République a assuré privilégier des armes plus utiles et plus rapides que des avions de combat dans l'aide militaire à l'Ukraine. Les avions de chasse ne peuvent en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent, a expliqué le président de la République Emmanuel Macron. Très tôt aujourd'hui, je n'exclus absolument rien, a-t-il assuré à la presse à l'issue d'un Conseil européen extraordinaire Emmanuel Macron n'a pas exclu de retirer la Légion d'honneur remise par son prédécesseur Jacques Chirac au président russe Vladimir Poutine en 2006, tout en expliquant vouloir choisir le bon moment pour le faire. Le chef de l'État a remis mercredi soir à Volodymyr Zelensky de passage à Paris lors de son second déplacement hors d'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, la grande croix de la Légion d'honneur. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner à un homologue. La réforme des retraites et des mouvements de grève continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. Il a dit compter sur l'esprit de responsabilité des syndicats pour que leur mouvement contre sa réforme, très contestée des retraites, ne bloque pas la vie du reste du pays. Alors que les débats à l'Assemblée nationale ont été souvent chahutés depuis le début de la semaine, il a jugé important que ce travail puisse se faire dans le cadre le plus serein et le plus professionnel que la majorité et les oppositions puissent s'exprimer. Le bilan des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépasse désormais les 21 000 morts. Les chances de survie s'amenuisent après cette catastrophe. Le régime d'Erdogan est toujours critiqué par la gestion de la crise. Autre bilan annoncé ce jeudi par l'agence de notation Fitch. Les dégâts économiques de la catastrophe pourraient atteindre 4 milliards de dollars. L'IVG a nouveau attaqué aux états unis moins d'un an après que la Cour suprême a renversé l'arrêt garantissant le droit à l'avortement. Plusieurs associations redoutent de voir l'interruption volontaire de grossesse encore restreinte. Un juge fédéral du Texas doit en effet se prononcer sur la révocation de l'autorisation de la Mifepristone, une pilule abortive accordée par l'Agence fédérale du médicament. La décision pourrait être annoncée dès aujourd'hui. Deux nouvelles plaintes vont être déposées par deux familles dans l'affaire du scandale sanitaire des pizzas buitenies contaminées. Ces deux plaintes vont notamment être déposées pour mise en danger de la vie d'autrui par faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et trompée, aggravée contre le groupe Nestlé propriétaire de buitenie ainsi que contre le site de production de Caudry dans le nord où les pizzas étaient fabriquées. Ces deux plaintes vont être déposées au pôle santé du parquet de Paris à l'initiative de deux familles de la Vienne et de l'Hérault dont les filles de 7 et 1 ans avaient été contaminées. Une des deux filles avait eu une atteinte rénale et avait été hospitalisée. La deuxième avait eu une violente gastro-entérite. Aujourd'hui, elles n'ont plus de séquelles. On termine avec un mot de sport, on parle de football. Le début ce soir de la 23 e journée de Ligue 1. Un match à suivre ce soir à partir de 21h. C'est Nice qui reçoit Ajaccio. Le grand
0: débat.
4: Le grand débat.
0: Louis Daufrenne. Le Parlement suffira-t-il à contenir la mobilisation contre la réforme des retraites Certains, les syndicats en particulier, voudraient que les choses se déroulassent dans la rue. On verra ce qu'il en est précisément. En tout cas, il y a une mobilisation samedi. Il y a deux autres dates prévues, le jeudi 16 et le mardi 7 mars. On voit bien qu'il y a une volonté non pas de monter aux extrêmes, mais de monter en température et peut-être de rééditer. D'autres événements qui, par le passé, ont mis en échec le gouvernement. On pense bien sûr à 1995, notamment avec Alain Juppé. Mais est-ce qu'il en sera ainsi bah, Écoutez, l'avenir le dira, continuez à nous écouter. En tout cas, on va mettre le débat, à, le sujet à, au menu de ce débat. C'est normal, puisque samedi, vous risquez encore de subir, subir si, évidemment, vous n'allez pas aux manifestations, les désagréments engendrés par une mobilisation. Olivier Durand-Mille, Jean-Philippe Trottier et Marc Lomazzi. Je vais commencer avec vous, Jean-Philippe Trottier. C'est une une vision tout à fait différente qu'on a au Québec. Hein. On regarde ça au Québec, au Canada. Non, regarde, moi, mi mi et on, on, on est mi-amusé, mi-agacé. En
2: tout cas, la France est le plus beau pays du monde, forcément. Euh, et puis, il <rire> y a les grèves qui viennent tout, tout, tout foutre en l'air. Euh, évidemment, je veux comprendre qu'il faut qu'on manifeste, oui, très bien. Il faut dire une chose aussi, en, et je parle à grands traits, cest oui. Une retraite à 62 ans, je crois que la France est le seul, le seul pays au, en Europe qui accorde la retraite à 62 ans. Les autres pays, c'est 63, 4, 5, 6, 7, 8. Nous, au Canada, c'est 65 et on va peut-être passer à 67. Nous, on ne bronche pas, on va peut-être gueuler, mais on n'est pas un peuple au Québec, au Canada, on n'est pas révolté. On est plutôt passif et mou oui. et on essaie de faire nos petites affaires tranquillement. C'est
0: plus efficace pour le débat ce sont des sociétés de la concordance, hein, le Canada... Oui, concordance n'est pas... Euh, ap... Concordance... Ce euh, pas d'apaisement
2: C'est pas... La... Oh, oh, que non, que... Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a un, un autobus Bélier qui est rentré dans une garderie à Laval, tuant deux enfants... Donc Laval au Québec, hein oh, Laval au Québec, pardon, et pas en Bretagne. <rire> et, euh, et tout le monde se dit, ah, comment est-ce possible Il y a de plus en plus de cas de santé mentale bizarres chez nous, et, et des gens, surtout des hommes, qui, qui vont faire des conneries, mm. n'est-ce pas Mais ça, c'est le... En France, je verrais il y a des attentats terroristes, mais il me semble qu'un débat... Je préfère des gens qui s'engueulent pour s'engueuler, ce qui est très français, pardonnez-moi, que des gens qui sont d'accord, faussement, qui ensuite vont se suicider ou vont faire des conneries.
0: Donc ça, ça veut dire que, en Alors, fait, euh, la France vous agace, mais vous dites, ah bon, ce n'est pas si mal de manifester.
2: Ben, c'est ce pas si mal... Que ça, ça que se passe que... dans la rue. Tant, tant que ça se passe... Et tant qu'on ne caillasse pas, et tant que... etc... Et... Un petit mot pour les policiers, chapeau, j'aimerais pas être policier aujourd'hui, c'est un travail extrêmement difficile, on leur demande d'être gentils, des bons garçons, d'avoir la main ferme, etc. On demande à l'autorité d'être bienveillante et en même temps d'être ferme, ce qui pour un policier est extrêmement difficile à, à suivre.
0: Emmanuel hein. Macron compte sur l'esprit de responsabilité des syndicats, qu'est-ce que ça veut dire ça, Olivier Durand-Mille
3: Oui, bah, ça fait... Euh, le début, depuis le début, il, il explique que cette réforme est indispensable, que c'est une question de, qui relève du problème de robinet pour élèves de huitième, ce qui est d'ailleurs vrai, et euh, donc il appelle à l'esprit de responsabilité. Euh, la, moindre des, la moindre chose qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas entendu. Il, et il n'est pas entendu, d'abord, par, par la majorité des Français, on le sait, la majorité des Français, ils n'acceptent mmh. pas. Alors les syndicats, ce sont... Enfin, les alors, sondages les, le disent, en tout cas. Sondages, les, les sondages le disent. Euh, les syndicats, donc font ce qu'ils ont à faire dans ce cas-là. Maintenant, la question est de savoir, qui va reculer Qui va reculer euh, Les syndicats, je ne vois pas très bien maintenant, euh, au point où ils en sont, ils vont continuer jusqu'au bout. Et ça va nous mener probablement à une situation effectivement comparable à celle de 95. Vous pensez que ça va dégénérer bah, comme bah, ça
0: Je ne vois pas très bien. Même si le contexte est différent, parce qu'avec le télétravail, on a tous constaté ah oui, que ça, ça n'avait pas les mêmes conséquences. Ah, hein.
3: Oui, c'est vrai. vrai vous avez raison. On s'organise différemment. Oui, les gens souffrent moins de, de la grève des transports, par exemple. Euh, Enfin, il y a quand même, un, a quand même une mmh. atmosphère psychologique, une atmosphère de front dans le pays. Euh, Macron, alors on en revient à ce que nous disions tout à l'heure entre nous, euh, le problème c'est que j'ai l'impression qu'en plus du rejet de ce prolongement de l'âge de la retraite, euh, s'ajoute un rejet personnel de Macron. Macron n'est pas populaire, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et je pense que dans, ses, dans, dans tout ce qui se passe actuellement, joue ce rôle-là. Alors Macron, lui, il en fait un cas personnel. Il a décidé de réussir ce que d'autres n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire à faire adopter sa réforme malgré la rue. Bon.
0: Ça a déjà Alors, fonctionné. Je m'adresse là à Olivier Pognon oui. puisque c'était votre oui. votre pseudonyme au Figaro quand oui. vous étiez journaliste politique. Est-ce qu'on a des cas, euh, des, des cas dans l'histoire, dans l'histoire politique française,
3: où on peut gagner une réforme, l'imposer contre la rue Écoutez, il me semble, sauf si ma mémoire est bonne, euh, Sarkozy l'a réussi. Sarkozy a fait passer. Avec quelle réforme ben, il a Sarkozy a déjà euh, modifié lui. Il a commencé à modifier l'âge de la retraite. Il a. Fondor, il, il, Fondor, 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 il a imposé oui. euh, un. Il Alors, je parlais pas imposé... uniquement des
0: retraites en règle générale. Est-ce que ça Est-ce que c'est c'est un, un un trait de la politique française que on ne peut pas gagner si la rue commence à s'y mettre.
3: C'est très général. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas eu des exceptions Là, il faudrait regarder dans l'histoire. Je pense qu'il y en a eu quand même. Il y a eu beaucoup de capitulations le les sein. retraites, le CPE, etc. Oui, bien sûr. On hein a, a eu. La loi de Vaquet pour les plus anciens, etc. Oui. Marc-Aradzib. Là, là, on y vient. Excusez-moi, mmh. on, on, on vient au, au, au fond du problème que je voulais soulever. C alors, Macron veut faire adopter sa retraite au Parlement. Il y arrivera peut-être. Bon, après, ça va passer au Sénat. Puis. C'est pas sûr que le Sénat l'adopte la, 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 dans les mêmes termes, c'est même peu probable, ça va revenir à l'Assemblée. Donc ça va durer, moyen pour le syndic, les syndicats de continuer à, à mettre la pression. Bon. Admettons euh, qu'il y parviennent. Ça va laisser un, un goût amer. C'est ça que sert le référendum. Vous, savez que dans le, 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 Vous êtes favorable
0: il, à l'idée d'un référendum Oui,
3: hein. parce que, euh, admettons qu'il qu parviennent à le faire adopter à l'Assemblée nationale par une majorité où il y aura, euh, donc, Renaissance et les LR. Renaissance et les LR, ils ont obtenu au premier tour d'élection, leurs députés ont obtenu au premier tour l'élection législative, 36% des suffrages exprimés et 16% des électeurs inscrits. Au deuxième tour, ça a été 45% et 19% des électeurs inscrits. Voilà. Alors, donc, euh, donc vous sur, dites le que plan légal, sur le plan légal, Macron, il n'y a rien à dire. Sur le plan de la légitimité... Je veux dire qu'une situation comme celle-là, ça, ça donne des arguments aux syndicats, et tous ceux qui sont contre, mmh. pour dire « Ah ben non, euh, il ne faut pas faire qu'il peut pas nous faire ça. Il peut pas nous faire ça. » S'il était parti tout de suite sur l'idée du référendum, en s'engageant, comme faisait le général de Gaulle, je pense qu'il aurait gagné. C'est votre avis, Marc Lomadzi euh,
1: En tous les cas, moi, ce que je constate, c'est que, euh, premièrement, euh, c'est le mouvement social en nombre le plus important euh, de l'histoire de la cinquième République. Si on regarde les, les manifestations, c'est très largement supérieur à 1995. 1995, ça avait été, on s'en souvient, hein, trois semaines de grève, de grève massive. Alors, il n'y avait pas le télétravail, c'est vrai. À l'automne. À l'automne, et le gouvernement avait calé juste avant Noël, euh, en disant « bon, ça suffit, on arrête, on plie les gaules parce qu'on n'en peut plus » avec une impopularité d'Alain de, 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 Juppé qui, qui ressemble à celle euh, dont pâtit aujourd'hui euh, Emmanuel Macron. Donc le, pro, le, le mouvement social le plus important depuis au moins, au moins 40 ans. Ça c'est la première chose. La deuxième chose moi, qui me frappe beaucoup, c'est euh, la solidité du front syndical. C'est-à-dire que euh, euh, on voit que euh, malgré les, les tentatives des uns et des autres d'impulser une ligne beaucoup plus dure dès le début du mouvement, en envoyant les troupes de choc, en quelque sorte, les cheminots, les énergéticiens, etc. La ligne Berger, euh, qui s'exprime là dans quelques instants euh, sur une, une autre radio, euh, on verra ce qu'il va dire, mais sa ligne à lui, c'est de dire, on ne bloque pas le pays, on, on, on garde avec nous la sympathie de, de, de l'opinion publique, donc solidité du, du Front syndical, et puis en face, énorme maladresse du gouvernement, euh, avec euh, Dussopt, le, le ministre en charge, qui a, qui a lâché euh, une bombe absolue, euh, en expliquant, en gros, euh, publiquement, qu'ils avaient rencontré les syndicats dits réformistes, qui leur avaient assuré qu'ils euh, euh, négocieraient, etc., et que donc les syndicats ont menti. Alors, fureur de euh, Laurent Berger, de l'UNSA, de la CFTC, etc., qui ont rejoint massivement les, les durs du, du, du mouvement, en disant, non seulement on n'a jamais dit qu'on accepterait cette mesure d'âge, et, et les, les syndicats avaient dit à Emmanuel Macron, dès le début de son second mandat, nous n'accepterons jamais une mesure d'âge. Vous avez d'autres possibilités de réformer les retraites. La mesure d'âge, est la mesure la plus injuste. Ce que lui-même avait dit Emmanuel Macron. La mesure d'âge, c'est la mesure la plus injuste. Donc, il y a d'autres solutions pour le faire et on va explorer toutes les solutions. Il Donc, peut
0: trouver une autre solution aujourd'hui
1: ah, Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. À partir du moment où la Première Ministre dit « les 64 ans désormais ne sont plus négociables », bah, le seul espoir qu'il leur reste est effectivement que ce soit voté à l'Assemblée, que euh, les, les LR du Sénat euh, emboîtent le mouvement et disent après tout, c'est une mesure que nous-mêmes on aurait pu porter, oui. euh, et puis on l'avait fait à l'époque de Wörth, on, on, on l'a dit tout à l'heure, on avait commencé à faire ça, donc euh, oui, c'est une réforme de droite, en quelque sorte, donc allons-y. Euh, il peut y avoir, effectivement, sur le front parlementaire, une petite victoire euh, d'Emmanuel Macron, les syndicats ont d'ores et déjà dit que même si la loi était votée, ils allaient continuer. Et donc, ils enjambent le, les vacances scolaires, on se retrouve... Alors, il y a le, 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 le 11 février, puis le 16, on verra quel est l'état de la mobilisation en ce moment-là. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue le, le, le 11 février. Euh, le 17, on verra. Et puis ensuite... Le 16. On, le 16, on se retrouve... Oui, le 17, c'est la fin du débat parlementaire à l'Assemblée ouais. nationale. Euh, et puis, on se retrouve en mars, après les vacances, pour en quelque sorte remobiliser. Euh, moi, je crains euh, que là-dedans, personne ne voulant reculer ça se termine par un affrontement euh, assez important, un mouvement social assez, euh, assez important. Euh, et donc le problème, gouvernement...
0: c'est que le mois de mai soit un peu chaud.
1: Et voilà. C'est souvent
0: comme ça que ça...
1: Et voilà, c'est-à-dire que si le mouvement se prolonge au bout d'un moment, vous savez, il y a une dynamique propre des mouvements sociaux. Mm. C'est-à-dire que les gens vont dire, on ne s'est pas battu pendant des semaines et des mois pour ne rien obtenir. Donc il faut absolument qu'on obtienne quelque chose. Donc il y a une dynamique propre qui va devenir à un moment donné dangereuse. Et donc, on avait dit... beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseillers. Euh, bien averti des choses sociales, avait dit eh, Emmanuel Macron, ça n'est pas Peu importe là, si la réforme est juste ou pas juste, mais ça n'est pas le moment. Ne le faites pas ça maintenant, on ne peut pas le oui faire. Mais, mais Alors, dit ça fait 30 ans qu'on oui. met la poussière sur le tapis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve le Jupiter des débuts. On retrouve le Jupiter du début, il était persuadé qu'il de la bête borne euh, qui fait un, un travail, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de trouver un compromis. Le compromis, elle ne le trouve pas. À partir du moment où elle se heurte à un mur, il faut en tirer les conséquences. Et Emmanuel Macron refuse de le faire. C'est son, son sa, sa, sa tentation jupitérienne qui revient, qui reprend le dessus. Et on revient à ce qu'on disait, c'est un homme qui euh, a à la fois une grande intelligence politique et puis qui commet des erreurs. Absolument incroyable. Il en fait une affaire personnelle. Tout à fait, j'ai l'impression. Alors,
0: toutes choses égales par ailleurs, Emmanuel Macron est aux retraites, ce que Vladimir Poutine est à l'Ukraine, il est acculé à une sorte Oula. Oula. de victoire. Non, mais je reprends l'expression de Jean-Philippe Trottier. Non, non, mais c'est très osé. Ce que je dis. Non, mais c'est-à-dire qu'il est acculé à une sorte de victoire. Il ne peut pas reculer. Il y a, il y a, il y a, il y a pas de monnaie d'échange aujourd'hui.
3: Il y a un peu de ça, et en plus, et finalement, c'est la, la question se pose. C'est la même que pour l'Ukraine. Jusqu'où on va aller Comment ça va se terminer Personne n'en sait rien.
1: On coupera au montage. Hein. Je, je, je rajoute quelque chose. Je rajoute quelque chose. Je rajoute quelque chose d'important quand on parle d'affaires personnelles. C'est que c'est le dernier mandat, c'est le, le second mandat d'Emmanuel Macron, donc le, le dernier d'Emmanuel Macron, qui va absolument prouver qu'il a été un réformateur oui. à la hauteur de ses prédécesseurs. De l'autre côté, euh, je rappelle que le mandat de Philippe Martinez, patron de la CGT, s'achève fin mars. S'achève fin mars. Et que euh, Laurent Berger, patron de la CFDT, a déjà dit qu'il euh, n'irait pas... Au bout de son mandat, qu'il arrêterait à mi-mandat parce que la CFDT, on fait en gros 10 ans. Il est, il est patron de la CFDT depuis 2012. Donc ça va tourner Non, ça veut dire que tous ces hommes sont vers la sortie. Donc ils ont rien veulent rien perdre. Et ils veulent sortir voilà, sur une pas. évidemment. c'est un élément psychologique probablement oui, oui, important. J'en fais des remarques.
2: Deux petites remarques. C'est curieux parce que c'est une réforme qu'on appelle, de nos, de, que les gens appellent de leur vœu depuis une belle lurette. Et curieusement, c'est une femme qui est première ministre en France et c'est de notoriété publique que quand les choses vont mal pour les hommes, ils envoient une femme au front qui, elle, va dire « Non, 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 ce que femme veut, Dieu veut », dit le proverbe populaire. Donc, on met une femme qui, elle, va encaisser les coups. On fait ça souvent au Québec. Hein -dire, les hommes ne sont pas capables de ah ouais. régler une situation. Ils appellent maman et elle vient okay, pour régler les choses. L'autre remarque, vous semblez bien surpris. Là, que je de l'étranger, on trouve euh, une chose frappante chez les Français, ou en France, en tout cas, c'est cette culture d'opposition entre l'État et les Français, entre les enseignants et les élèves, entre l'autorité et ce qui est en dessous de l'autorité. On dirait que c'est comme un... C'est dans l'ADN de ce pays. Il, il faut s'engueuler. Euh, c'est presque, presque un très... Je, je ne vois pas d'animosité comme on pourrait en avoir chez nous, je trouve, j'y vois davantage un trait culturel. Le prof dit à l'élève, tu es un minable, il faut que tu bosses comme un dingue, et peut-être que tu auras ton bachot dans 13 ans. Moi, j'ai grandi comme ça dans le lycée français. Et euh, idem de, de, de tout ce qui est, qui survole,
0: qui surnage dans l'autorité. Euh, un a pays fond, de caste, euh, la caste d'en haut ne cesse de donner des leçons à ceux d'en bas. Et voilà. qui France eux, France en haut, bah, France qu ce qu'ils qu peuvent faire Ils vont dans la rue ça c'est vrai qu'il y a une fatalité française oui, qui est liée au, à l'élitisme républicain et, et à la manière la magie, dont on produit les élites. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Alors on va passer au déficit record de la France parce que pendant ce temps, eh bien, la balance des échanges de biens de la France a enregistré un nouveau plongeon, mais un plongeon très très marqué. Alors certes il y a la facture énergétique, hein, mais quand même on est à 164 milliards d'euros contre le précédent record qui était de 84 milliards ce qu'on peut dire, c'est que la France est déjà en déficit chronique, quand même, depuis 20 ans dans ses échanges de biens avec le reste du monde. Comment expliquer cette situation euh, Eh bien, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Parce que on est face à. Alors que les pays voisins, si on prend la Suisse, si on prend l'Allemagne, se portent bien. Olivier
3: Durand-Mille, Marc Lomazzi, Jean-Philippe Trottier. Olivier bah, Écoutez, ça, le déficit, effectivement, chronique de la France, depuis, vous dites, depuis 20 ans, je me demande si ça n'a pas commencé bien avant. En réalité, ça a, ça a commencé à se creuser à partir du moment où la France s'est engagée dans l'Union européenne telle qu'elle s'est construite après la mort de Pompidou. Vous savez qu'il y avait y a deux conceptions de l'Union européenne. Il y a celle qui était celle de De Gaulle et de Pompidou. Je vous cite Pompidou d'ailleurs à ce sujet. Oui. Euh... Donc la, première, Donc, conception, la première conception, celle de Pompidou. La première euh, conception, celle de c'était que l'Europe, le marché commun de l'époque. Devait, con devait constituer un marché fermé, à l'intérieur duquel tout était libre, mais qui avait des frontières extérieures, notamment commerciales. Bon. Pompidou, jusqu'à la mort de Pompidou, la France a toujours refusé euh, les, les accords commerciaux que réclamaient à haut cri les États-Unis. Et euh, une partie de, 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 des idéologues. Euh, monétiste euh, fidèle de l'idéologie de, de Bruxelles, euh, était favorable naturellement à ça. Donc il a suffi que Giscard arrive au pouvoir pour qu'on commence à signer des fameux accords commerciaux. Ça a commencé par le Kennedy-Round et puis on a été jusqu'à l'OMC qui s'est ouverte à la Chine. Oui. Bon. Tout ça, on sait ce que... Tout, tout, on tout, se souvient des manifestations, tout, tout le, le GATT,
0: sait, etc. Ouais, non, hein.
3: Tout le monde sait bien, bien entendu que tout ça a mis l'industrie française dans une situation dramatique, euh, que ça a provoqué un chômage euh, immédiatement des, des pans entiers de nos, nos industries euh, qui ne pouvaient pas soutenir la comparaison avec des pays où les salaires, les, les dispositions... Oui, sociales... L'Allemagne la est dans, dans la, la, même la même situation. Bah, L'Allemagne est, est la seule qui ait su, en réalité profiter de la situation, parce qu'elle a su euh, développer une industrie qui n'était pas en concurrence avec celle de ces pays émergents. Elle a su, euh, vous savez, fabriquer par exemple des voitures de, de, de grand luxe, que les autres ne savaient pas faire, elle a su fabriquer des machines outils. C'est notre faute de ne pas avoir su faire ça. Bon. Problème d'innovation. Euh, problème d'innovation, ouais. certainement. Mais enfin, le fait est là. Le fait est là, le fait est que si on ne s'était pas mis en concurrence de cette façon avec des pays qui n'avaient pas, qui, qui pas les mêmes règles que les nôtres en matière de salaire, etc., eh bien, euh, on n'aurait on mmh. pas ce déficit. Ça a on a quand des même des tôt choses tôt. qui
0: vont bien, l'aéronautique, le spatial, les parfums, les cosmétiques, Alors, les produits agricoles, la filière boisson, pas. les vins spiritueux, a dégagé un excédent de 16 milliards d'euros quand seul.
3: même. Tout à fait, ça a permis aussi à certaines entreprises de se développer considérablement. On, parlait, on parlera peut-être de Total, on peut parler de LVMH, etc. Mmh. C'est vrai. Et ça... Là,
0: ça carbure, C'est qu'elle dire. Sait, ça
3: a été aussi permis, c'est la conséquence aussi. Bon, je, je vais passer la parole. Est-ce
0: qu'on peut faire le lien, puisque le temps passe, Marc Lomadzi, directement avec les super profits de Total ah, Juste un mot, peut-être, sur Alors, le... Allez Marc. Le, le
1: déficit de la balance commerciale. Alors, attendez, on ne vous
0: entend pas, je pense qu'on va remettre votre micro. Marc Lomadzi. Voilà, allez-y, Marc.
1: Deux, trois choses sur le... Le, le déficit commercial, qui est un déficit absolument record. Hein. 164 milliards... Allez-y. 164 milliards d'euros, de, de, c'est du, du jamais vu. Il euh, y a plusieurs choses à, à dire là-dessus, à mon avis. Euh, tout à fait, fait d'accord pour dire qu'on euh, voit là euh, 25 ans de désindustrialisation et de perte de compétitivité des entreprises industrielles françaises, des entreprises industrie manufacturières, ça c'est clair. Il y a d'autres choses quand même. Le prix de l'énergie, effectivement, a beaucoup joué. Et là, on paye euh, la mise à l'arrêt de nos centrales nucléaires, on a été un portateur net d'électricité, de, de, ce qui est quand même incroyable. Et puis, autre chose aussi d'important à dire, c'est que euh, la remontée du dollar face à l'euro, évidemment, nous a complètement plombé. Et on a l'impression que euh, pendant la phase du Covid, malgré toutes les difficultés, les États-Unis d'un côté, l'Asie de l'autre, ont quand même reconstitué leurs forces et attaqué les marchés euh, dès la reprise de l'économie mondiale beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante et forte que ne l'a fait euh, l'Union Européenne. Donc il y a des questions à, à se poser sur, les, sur la stratégie euh, de l'Union Européenne euh, post-Covid, j'allais dire. Donc là, il y a eu vraiment des, des erreurs très importantes de, 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 de fait. Euh, mais malgré tout, euh, on a en France des, des, des champions, euh, effectivement, on a parlé de, de LVMH, on peut parler de, de, de Total, avec cette, euh, là encore ce, ce paradoxe qui est que quand on a un champion français euh, qui fait 19 milliards, 19,5 milliards de bénéfices, et même 36 milliards si on enlève l'écriture les, 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 comptable, les dépréciations, etc., euh, 36 milliards, ça devient chez nous un sujet politique. Ça devient sujet politique parce qu'on euh, accuse, euh, on accuse euh, euh, Total, en quelque sorte, de faire des super profits, ce qui est une notion en matière économique très difficile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'un super profit par rapport à un profit euh, normal Il faudrait le définir. Et puis ça pose derrière la question de comment on partage la, la, la valeur. Et là, là, il y a quelque chose euh, de très important qui est en train de se jouer. Il y a des négociations euh, entre les partenaires sociaux sur le partage de la, de la valeur. Comment on redistribue plus et là, on retombe sur une, une obsession française, qui est l'obsession de la redistribution des, des, euh, des, des profits des, des, des entreprises, avec effectivement un risque majeur, un risque majeur, euh, qu'on verra peut-être, euh, dans quelques années, on, on, on en verra les conséquences, qui est euh, le, la fracture entre les gens qui travaillent dans des grandes entreprises comme Total, qui reçoivent... Des primes totales, hein, je rappelle, c'est euh, 2022, année record de bénéfices record, 3600 en moyenne euros de primes par salarié, plus 7,5% d'augmentation des salaires, euh, et plus 9000 euros d'intéressement et de participation. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les salariés de ces grandes entreprises sont extrêmement choyés pendant que toute une partie de la population qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises, dans des zones euh, rurales ou des industries fraisiers, eux, sont maltraités. Et donc, il y a une fracture française qui est absolument terrible. Et on, on verra probablement les conséquences dans quelques années.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. Merci Olivier Durand-Mille, Marc Lomadzi, Jean-Philippe Trottier. À bientôt, peut-être euh, en Amérique. Jean-Philippe, on aura l'occasion peut-être de se hein. voir et de vous retrouver. Si vous revenez en France, merci d'avoir suivi le Grand Débat. Et à la semaine prochaine.